0: Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternemann. Es ist wieder Mittwoch, es ist podcast So schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Die heutige Episode ist eine Art, ich nenne es mal, so habe ich es ja zumindest bei den Episoden mit Günther und mir auch genannt, ein kleiner Shortcut, denn ich würde gerne ein Thema aufgreifen, was mir vermehrt, in den Coachings, in den 1 zu 1 Coachings in den letzten Wochen mit meinen Klienten immer wieder aufgetaucht ist und sich mehr oder weniger wiederholt hat bei all, bei all den Damen und Herren und auch in meinem Leben gar nicht so fremd ist. Von daher ist die heutige Episode dem Thema gewidmet, mit sich alleine sein und sich trotzdem auf den anderen einlassen können. Ich würde diese Folge gerne damit beginnen, indem ich dir einmal erkläre, was das Thema ist, also was genau ich damit meine, wenn ich sage, mit sich alleine sein und sich trotzdem auf den anderen einlassen. In Coachings, gerade in 1 zu 1 Coachings, kommt mir immer öfter das folgende Szenario über den Weg. Ich bin gerne mit mir alleine. Und eigentlich ist immer dann alles cool. So Dann kann ich so mit mir rumkröseln und kann mich auch gut beschäftigen und fühle mich auch gut dabei. Aber häufig, wenn mein Partner da ist oder aber auch in Bezug auf meine Familie oder Freundschaften, fällt es mir irgendwie schwer, mich dann doch auf mein Gegenüber wieder vollständig einzulassen. Sei es mental, emotional oder aber auch sexuell gesehen, wenn es jetzt um den Lebenspartner oder die Partnerin geht. Und das ist mir in den letzten Wochen so oft erklärt und geschildert worden, dass ich mal so ein bisschen auf die Suche gegangen bin, auch nach dem Kontext in meinem eigenen Leben. Und habe gedacht, hey Kim, das kenne ich, ich kenne das, ne? ich weiß, wie das ist. Wenn man irgendwie auf einmal bemerkt, auch alleine ist auch schön, ne? wenn ich so mit mir alleine bin und weiß, mein Partner ist da oder wir sehen uns irgendwann die Woche, dann habe ich so Zeit mit mir und dann kann ich so rumkröseln und kann so sein, wie ich gerade bin und kann mich so fühlen, wie ich gerade bin und muss mich nicht aufbrezeln und kann machen, was ich möchte, was auch immer das dann ist. Ich kann essen, was ich möchte. Ich kann schlafen gehen, wann ich möchte. Ich kann meine Morgenroutine machen, wann ich möchte und so weiter und so fort. Und dieses Szenario ist mir von etlichen Frauen geschildert worden. Und dann ging es immer darum dass es natürlich auch total schön ist, wenn man da mit dem Partner zusammen ist, aber es häufig dann auch irgendwie vielleicht ein bisschen kriselt oder es schwierig ist oder man sich unverstanden fühlt oder die Frauen das Gefühl haben, sie kommen so emotional einfach gar nicht so wirklich in Kontakt mit dem Gegenüber oder der Partner ist nicht greifbar oder er teilt sich nicht mit. Das heißt, er, er greift von sich nicht die Initiative, einfach mal zu sagen, wie er sich fühlt, was er denkt oder was er vielleicht gerne machen möchte. Und genau das führt dazu, dass man das Gefühl hat, man ist vielleicht irgendwie beziehungsunfähig oder man hat Schwierigkeiten, sich auf den Partner einzulassen oder man selber ist vielleicht schwierig und man immer mehr diesen Gedanken füttert von, ach, dann bleibe ich halt alleine oder allein ist es irgendwie besser so, ich brauche mehr Me-Time, ich muss mehr für mich sein, ich muss mehr dies, ich muss mehr das machen und man verharrt irgendwie und ich finde, man verläuft sich auch so ein bisschen in dem Gedanken, dass man denkt, so man, man müsste jetzt alleine sein oder mit einem wäre irgendwie was falsch oder man ist nicht in der Lage, sich auf den anderen einzulassen. Und ich würde dir gerne, falls das dein Thema ist und falls du das vielleicht auch aus deinem eigenen Leben kennst, das für dich mal so ein bisschen auseinandernehmen, weil da stecken ganz, ganz viele verschiedene Dynamiken drin, die wir, glaube ich, häufig übersehen, beziehungsweise wovon ich behaupten kann, als ich da angefangen habe, mit meinen Klienten hinzugucken und auch hinzufühlen, dass man ein besseres Verständnis für das große Ganze erfahren hat. Immer dann, wenn ich glaube, es ist ja eh besser, alleine zu sein oder wenn ich mit mir alleine bin, ist alles gut und dann habe ich auch irgendwie keine Probleme, dann kann ich gut mit mir sein, ich kann mich gut beschäftigen, schwingt hier natürlich immer eine gewisse Form der Ablenkung mit. Denn mit sich alleine zu sein und gut zu sein würde ja erstmal faktisch bedeuten, dass man nicht unbedingt etwas tun muss. Das heißt, man wäre mit seiner Aufmerksamkeit wirklich bei sich. Und dann wäre ich nicht damit beschäftigt, zu putzen, Netflix zu gucken, vielleicht zu kochen, zu lesen, zu meditieren, zu atmen oder was auch immer. Ich meine wirklich, wenn man... Sagen würde, ich bin mit mir alleine wirklich cool und dann ist alles gut, würde das eigentlich erst einmal bedeuten, dass man in der Lage ist, sich selber auch zu begegnen und zwar mental wie auch emotional. Ich glaube mittlerweile, dass wir das eigentlich nicht können. Also, dass wir eher dazu neigen, zu sagen, mit uns alleine ist alles gut oder wenn wir alleine sind, weil wir uns nämlich ablenken, weil wir uns beschäftigen und weil wir uns eben nicht begegnen, sondern eigentlich laufen wir auch vor uns selber weg, indem wir uns wieder mit Dingen um uns herum beschäftigen, indem wir über Netflix in die Beziehungen anderer Menschen eintauchen und uns um deren Kram irgendwie kümmern oder damit genommen werden, indem wir versuchen, etwas Weg zu atmen, weg zu meditieren, weg zu sporteln vielleicht auch, also indem man vielleicht dann laufen geht oder was auch immer. Das heißt, erst einmal plädiere ich dafür, dass dieses Alleine-Sein in Anführungsstrichen mit sich nochmal konkreter unter die Lupe genommen wird. Denn wer wirklich mit sich alleine sein kann, der kann sich auch begegnen. Und mit begegnen meine ich, der ist in der Lage zu differenzieren, wie fühle ich mich gerade? Was fühle ich? Und das ist meistens nie nur ein Gefühl, sondern es sind viele verschiedene Gefühle, die oftmals zusammenfinden und die aber auch eine Kraft in unterschiedliche Richtungen haben. Also Wut, das könnte man sagen, ist ja eher ein Gefühl, das er extrovertiert ist, wobei Traurigkeit häufig introvertiert ist, etwas ist, was eher so nach innen gerichtet ist. Sich zu fragen, was denke ich gerade? Womit beschäftige ich mich eigentlich im Kopf? Und auch zu bemerken, und das ist ganz wichtig, und auch zu bemerken, Ausrufezeichen hier an dieser Stelle nochmal, wann ich mir eigentlich nicht begegnen will, kann. Wann ich auch von mir weglaufe. Wann ich mich auch auf mich nicht einlasse. Und wie schon zu Beginn erwähnt, habe ich das in meinem eigenen Leben mal so reflektiert. Und habe festgestellt, immer dann, wenn ich mich gut gefühlt habe mit mir alleine, war ich mit etwas beschäftigt. Ich war vertieft in To-Dos, in Aufräumen, Umräumen. Ich habe dann immer gerne meinen Kleiderschrank ausgeräumt oder meine Wohnung umgeräumt. Und war aber nicht in der Begegnung mit mir, sondern ich war im Tun. Ich war im Tun mit mir. Ich war im irgendwas verändern, verbessern, optimieren, wegmachen. Und nicht... Im Sein. Ich war nicht in der Begegnung mit mir. Sonst hätte mir damals auffallen müssen, oder es wäre mir aufgefallen, dass sich irgendwas in mir nicht gut anfühlt. Dass ich eigentlich auch gar nicht weiß, mit mir umzugehen, in ganz bestimmten Emotionszuständen. Dass ich vielleicht gar nicht weiß, wie ich umgehen kann mit dem »Irgendwie geht mir nicht gut«. Oder etwas fühlt sich nicht stimmig an. Und heute kann ich so darauf zurückblicken und erkenne das in so vielen meiner Klientinnen und auch Klienten und in Gesprächen mit anderen Menschen, dass immer dann, wenn ich mit mir bin, aber in Ablenkung und im Tun verhaftet, also im Machen identifiziert, würde ich behaupten, bin ich nicht gänzlich in der Lage, mir wirklich in meinem aktuellen Seinszustand begegnen zu können. Also wirklich zu erfüllen, was ist denn da in mir los und kann das für einen Moment da sein. Und ich sage ganz konkret nicht annehmen oder akzeptieren, sondern erstmal nur so sein dürfen. Und ich habe herausgefunden, dass bei vielen Menschen oder bei den Menschen, mit denen ich arbeiten durfte, das auch dazu geführt hat, dass der Begegnungsraum, ich sag mal, mit dem Du, also mit dem Gegenüber, mit dem Partner, mit dem Lebenspartner, mit einem Freund, einer Freundin oder einem Familienmitglied möglicherweise auch, auch ein wenig davon gekennzeichnet ist, dass man sich auch da nicht richtig einlässt. Also dass man auch hier keine richtige Begegnungsebene oftmals miteinander finden kann. Ganz konkret meine ich damit, dass wir häufig ja auch Dinge miteinander tun. Also wann, ich sage es mal so, wann, wann sind wir denn einfach mal nur miteinander? Also wann nehmen wir uns wirklich Zeit, nur zu sein, uns anzugucken, uns vielleicht zu berühren, uns auszutauschen und zwar ganz ehrlich und zu sagen so, mir geht es so und so, ich denke das und das und ich fühle dieses und jenes. Und dann darf der andere das vielleicht sagen. Aber häufig sind wir im Tun verhaftet. Wir machen etwas, wir tun Dinge, um Beziehungserleben zu haben. Das heißt, wir machen Ausflüge, wir verabreden uns, was alles Teil unserer Sozialisierung ist, was ja auch total schön ist. Ja, bitte verstehe mich nicht falsch hier. Aber ich glaube, dass dieser Begegnungsraum mit dem Partner häufig genauso fehlt wie der mit uns selbst. Denn... Nehmen wir mal an, dein Partner oder deine Partnerin sitzt vor dir und sagt dir auf einmal, wie sie sich fühlt und fängt vielleicht bitterlich an zu weinen oder an zu wüten oder ist auf einmal sehr beschämt. Wüsstest du denn, wie du damit umgehen sollst? Wüsstest du denn, wie du dem begegnest? Ich wusste es nicht und ich kann heute sagen, ich habe mit Flucht reagiert. Ich habe sehr gerne Menschen oder was heißt sehr gerne, es war ja sehr unbewusst, was da passiert ist, einfach vor vollendete Tatsachen gestellt und gesagt, okay, ich gehe dann mal, tschüss und bin geflüchtet. Und ich bin nicht nur vor dem geflüchtet, was mein Partner mir da offenbart hat, mental oder emotional, sondern auch vor mir selber. Denn wenn dein Gegenüber dir mitteilt, wie es ihm wirklich geht, dann ist es ja eine Sache, das begleiten zu können und dem erstmal begegnen zu können, indem ich sage, okay, das lassen wir jetzt mal so stehen. Und es macht ja auch was mit mir. Und mit dem, was es in mir auslöst, mit dem muss ich ja auch umgehen können. Und ich behaupte, dass wir in beiden Richtungen häufig sehr schnell an eine Art Überforderung kommen, sehr schnell in Kontakt kommen mit einer Hilflosigkeit, dass wir denken, Boah, nee, das weiß ich jetzt irgendwie auch nicht, ne? Also kann man ja Alltags kleine Alltagskonflikte nehmen, ne? Wenn der andere dann mal vielleicht wütend ist und nicht nur die Harmonie war, dann ist man auf einmal ganz schnell in Aufruhr, vielleicht weil man denkt so, oh, wie wie soll ich denn jetzt damit umgehen, ne? Oder das was ich auch kenne, ist, dass es für Männer irgendwann dann schwierig wird, wenn die Frau vielleicht ein bisschen trauriger ist, ihre Emotionalität nach außen mehr zeigt, mehr sagt, was sie möchte. Das heißt, es entstehen möglicherweise einfach auch Konflikte und der Mann auf einmal denkt, oh Gott, A, habe ich da keinen Bock drauf und B, weiß ich gar nicht, wie ich dem begegnen soll. Das gilt natürlich auch in die andere Richtung. Ne? Also wenn der Mann das äußert und die Frau das nicht weiß, das ist ja nicht nur geschlechtlich in eine Richtung möglich. Das heißt, Fakt ist, wir können da ansetzen, indem wir immer erstmal auf uns selber gucken und schauen, stimmt das wirklich? Stimmt es wirklich, dass ich lieber mit mir alleine bin? Und wenn ich mit mir alleine bin, laufe ich dann eigentlich die ganze Zeit vor mir weg? Oder kann ich mir wirklich begegnen? Und habe ich dieses Muster auch bei meinem Partner, bei meinem Gegenüber, bei dem Du, bemerke ich auch da, dass gewisse Dynamiken oder Verhaltensweisen dazu führen, dass ich eigentlich vielleicht schnell weg will oder in Kontakt mit Überforderung komme, in Kontakt mit Hilflosigkeit oder aber auch Verzweiflung, dass ich denke, so oh, kann ich ja gar nicht mitleben. Ne? Ich weiß gar nicht, wie das hier irgendwie geht. Und das, was dazwischen steht oder was es braucht, ist immer eine gewisse Form von Einlassen und einlassen bezieht sich nicht nur darauf, dass wir uns ich sag jetzt mal per se und kollektiv immer auf alles einlassen müssen, sondern in erster Linie bezieht sich einlassen darauf, dass erst einmal alles sein darf. Und damit ist auch gemeint, dass wir die Flucht antreten, dass wir da manchmal keinen Bock drauf haben, dass wir denken, alleine ist es manchmal besser oder alleine komme ich besser mit mir zurecht als zu zweit. Also auch da darf eine Form von Einlassen stattfinden, indem ich erst einmal sage, hey, das ist also, wie ich darauf reagiere. Das ist also das, was ich mache, wenn ich bemerke, es entgleist mir. Wenn ich bemerke, ich weiß nicht wie ich den Konflikt löse, wie ich auf meinen Partner oder meine Partnerin reagieren soll, wie ich damit umgehen kann, wie ich dem begegne. Einlassen bedeutet immer erst einmal, in einer gewissen Art und Weise, meiner Meinung nach, so wach zu werden und so bewusst, dass mir klar wird, was da gerade passiert. Und dann sage ich noch nicht, dass das sofort verändert werden muss, sondern... Dieses Einlassen bezieht sich vor allem auch darauf, dass meine Bewusstheit mir dabei hilft, erst einmal überhaupt hinsehen zu können. Also das auch wahrzunehmen, dass es da einen, einen Missstand gibt, einen Missstand an Umgangsmöglichkeiten, an, an wirklichem Kontakt zu mir, am Kontakt zu dem Anderen. Und ich würde hier gerne einfach noch konkreter werden. Das habe ich, glaube ich, neulich bei Instagram schon in einem Post verfasst. Ich habe mich selber immer als super empathisch und gefühlvoll und sensibel und feinfühlig wahrgenommen. Das bin ich auch. Ne? Das würde ich gar nicht schmälern wollen an dieser Stelle. Aber heute weiß ich, ich war so emotional ver verworren und verwachsen und verwirrt in gewisser Hinsicht. Ich konnte teilweise mit dem, was ich gefühlt habe, gar nicht umgehen, weil ich es gar nicht differenzieren konnte. Also gefühlt sind da tausend Dinge in mir passiert und ich wusste überhaupt nicht, wie ich dem begegnen soll. Ne? Also das liegt vor allem auch daran, weil Traurigkeit kommt nicht alleine. Wut kommt nicht alleine. Freude kommt auch nicht alleine. Das sind alles Interaktionen, die da ja stattfinden. Also da gibt ja ein Gefühl dem anderen die Hand, könnte man sagen. Das heißt, ich kann ja dann auch nicht von über Weinen, über Wut wieder in die Freude zurück und dann, weiß ich nicht, in die Lethargie zurück. Also das ist ja das ist ja eine Hoch und Runter, was da in einem stattfindet, weil bestimmte Gefühle einfach natürlich auch andere, eine andere Energie mit sich bringt. Ja, Das eine ist vielleicht sehr hochregulierend, das andere bringt eine ganz natürliche Schwere mit oder das eine ist extrovertiert, das andere ist introvertiert. Dafür gehe ich nach innen und gehe in die Isolation möglicherweise. Und ich habe irgendwann für mich festgestellt, dass ich einfach, ich war emotional und bin das immer noch, aber ich wusste überhaupt nicht, ich konnte es nicht differenzieren im Kopf und ich wusste auch gar nicht, damit umzugehen und ich wusste auch gar nicht, ich war sehr unbeholfen. Das, was immer passiert ist, ist, ich bin extrem starr geworden. Ich bin in so eine Starre verfallen oder ich habe die Flucht ergriffen. Und wenn ich die Flucht ergriffen habe, je öfter ich das gemacht habe, desto schlimmer oder desto schwieriger wurde es natürlich auch, mich immer wieder einzulassen. Also immer wieder in den Bezug zu dem Partner zu gehen und dann immer das Gefühl zu haben, mich zu erklären oder auch mich zu entschuldigen. Ja? Also immer wieder dieses Entschuldigen für, mein, für meine Gefühle und für meinen Zustand, den ich selber kaum erklären konnte, war sehr anstrengend und hat dazu geführt, dass ich mich eigentlich gar nicht mehr eingelassen habe, sondern eine Zeit in meinem Leben sehr isoliert gelebt habe ne? und irgendwie gar keinen Bock mehr auf andere Menschen hatte. Einfach, weil ich gar nicht wusste, wie ich dem in mir begegne, was da passiert, ausgelöst durch andere und wie ich das bei anderen tun soll. Und meiner Meinung nach ist der Weg für dieses Phänomen von mit mir alleine ist es besser, Schrägstrich, auch dann lenke ich mich ab ähm, und in, in Beziehungen komme ich irgendwie nicht in die Verbindung, dem steht eine Brücke, die es zu bauen gilt, gegenüber und diese Brücke nennt sich meiner Meinung nach, beides darf sein, beides hat doch eine Daseinsberechtigung und, und das ist ja so ein schönes Brückenwort auch in dem Sinne, und ich darf mal schauen, was passieren würde, wenn ich mich sogar noch auf all das einlasse und damit meine ich nicht, ich tue so, als ob es okay ist, dass Traurigkeit und Wut und Nein und Ja und alles sein darf, sondern ich meine ein echtes Einlassen, ein echtes Begegnen, ein echtes in Kontakt kommen mit mir. Also zu hinterfragen, was fühle ich denn da eigentlich? Kann ich das mal so vielleicht prozentual einordnen? Gerade ist es 10% Wut, 10% Traurigkeit, 10% Freude oder was auch immer da irgendwie kommt. Und auch zu bemerken, wie schwer es mir fällt, mich vielleicht auf den anderen darüber hinaus wieder einzulassen. Aber eins, eins ist ja sicher, denn in der Verbindung zu jemand anderem, in diesem Begegnungsraum mit dem Du, können wir ja so viel über uns erfahren. Können wir so viel lernen und so, viel, so viele Erkenntnisse einfach erlangen, dass daraus, glaube ich, eine ganz natürliche Toleranz, Akzeptanz entsteht für die Andersartigkeit meines Gegenübers auch. Und ich sage gar nicht, man muss für alles Verständnis haben, um Gottes Willen. Ne? Ich glaube, dass man in erster Linie lernen darf, sich selbst zu verstehen, bevor man das mit anderen macht. Aber nichtsdestotrotz bist du der Ursprung von dem, was du da gerade wahrnehmen kannst. Weil wenn ich mich auf mich nicht einlasse, wenn ich mir nicht begegnen kann, in verschiedenen Zuständen, in verschiedenen inneren Gefühlszuständen, wie soll ich das denn dann jemals mit jemand anderem können? Ich nehme mal gerne das Bild vom Kuchen. Stell dir vor, du bist ein Kuchen und du bestehst aus acht Stücken. Und drei davon findest du scheiße und fünf davon findest du gut. Man kann doch nie ein ganzer Kuchen sein, wenn man drei Achtel von sich selbst ablehnt. Das geht doch gar nicht. Das heißt, erst Darf ich in Kontakt mit mir kommen? Und ja, das ist schrecklich manchmal und ätzend und nervig und fühlt sich scheiße an. Und Netflix ist so viel geiler in dem Moment. Oder Joggen gehen und essen oder was auch immer man da machen kann. Aber ich habe es jetzt ungefähr acht Jahre mit den Leuten beobachten dürfen, die ich begleiten. darf. ich beobachte es immer wieder an mir selber. Ganz sein bedeutet alles alles darf sein und wenn alles sein darf dann verändern sich die Dinge meistens von selbst aber der, ich glaube dass der schwierigste Schritt nach wie vor ist in einen ganz ehrlichen und authentischen kontakt mit sich selbst zu finden und dafür muss ich mich meiner gefühle annehmen die mentale ebene reicht nicht aus es reicht nicht aus das was in deinem körper geschieht benannt als Emotion, Gefühl oder Empfindung, ist zu 99% etwas, was du dein ganzes Leben schon so fühlst. Und dieses Nicht-Einlassen-Können, immer wieder aus dem Kontakt fallen, nicht in die Verbindung gehen, sondern die Flucht anzutreten, das ist ja nicht unbedingt etwas, was dazu führt, dass man sich zugehörig fühlt oder ganz oder angenommen, oder dass so Glaubenssätze darüber hinausgehen dürfen, wie ich bin nicht gut genug. Das heißt, in den Kontakt zu kommen mit diesen Gefühlen, die mich daran hindern, in Kontakt zu kommen, die mir irgendwie suggerieren, dass es ganz gefährlich ist, mich einzulassen, denen darf ich begegnen lernen. Und das ist einer der wunderbaren Prozesse und Wege, die ich mit mir selber gehe und die ich mit anderen Menschen gehen darf. Und ja, vielleicht kennst du das auch. Vielleicht kennst du ja genau dieses Thema auch und dann freue ich mich, wenn du mir eine E-Mail schickst oder bei Instagram schreibst oder mir ein Feedback da lässt oder aber sagst, hey, das ist mein Thema, daran arbeite ich. Dann findest du natürlich wie immer auch eine Bewerbungsmöglichkeit in den Show Notes. Und ja, ich würde das gerne öfter machen. Ich würde gerne öfter hier und da Themen aufgreifen, die mir sehr häufig in Coachings begegnen, weil ich der festen Überzeugung bin, am Ende sind wir mit dem, was wir fühlen, niemals allein. Und irgendwie sind Erfahrungen dann doch häufig ähnlich oder Themen so. Das ist die Erfahrung, die ich da machen durfte. In diesem Sinne, du wunderbarer Mensch, This was a shortcut from me. Ich wünsche dir eine, eine ganz wunderbare Zeit. Bleib gesund. Und ich sag mal, bis nächsten Mittwoch, wenn es wieder heißt. Herzlich willkommen beim Podcast der Akademie Menschsein mit mir, Kim Sternenmann.